0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Enterprise, второй сезон, 24 эпизод. Публикация от 20 января. Если верить настольным календарям, то это день осведомленности о пингвинах. Ну а у нас по-прежнему авторский подкаст, он же радиопередача, и здесь мы обсуждаем не пингвинов, а различные аспекты разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы Практические аспекты обработки исключительных ситуаций в программном коде на платформе 1С предприятия. Когда при написании нашего с вами программного кода необходимо использовать попытку и каким именно образом необходимо ее использовать. Попытаемся разобраться. Поехали. Сперва стоило бы рассмотреть немного, действительно немного теории. Ну, То есть упомянуть о том, что обработка исключительных ситуаций – это такой механизм в языках программирования, который позволяет машине, исполняющей программный код, наткнувшись на исключительную, то есть не предусмотренную штатными условиями и ограничениями ее работы, ситуацию не падать с криком «Все пропало! Караул! Я больше не жилец!», как это было давным-давным-давно а продолжить работу при этом исключительная ситуация также попадает в руки программиста и он может ее обработать то есть имеет место такое ветвление вот попытка исполнения человеческого кода а вот что мы делаем если человеческий код куда-то у нас провалился и на его месте возникла ошибка времени исполнения ну как вариант они бывают разными наверное на этом теорию следует и закончить потому что у нас все-таки практические аспекты так вот что наличие этого механизма означает для нас как для прикладных разработчиков с практической стороны так вот первым и самым важным практическим аспектом является следующий попытка При всей внешней своей схожести с ветвлением, да, можно считать, что попытка исключения – это своеобразный такой системный аналог, если тогда иначе. Но ни в коем случае нельзя использовать попытку для реализации какой-либо штатной бизнес-логики. Вот просто категорически нельзя. Эти два слова нужно сделать Вот красным ярким шрифтом, очень жирным, подчеркнутым, желательно мигающим, а в идеале еще и слегка жужжащим. Потому что, еще раз, попытка ни в коем случае не является инструментом для построения штатной бизнес-логики. Никогда. В этом смысле механика попытки исключения сродни огнетушителю, ну или аварийному парашюту. Они нужны для того, чтобы никогда ими не пользоваться, но их наличие является строго обязательным. Стандарт разработки фирмы 1С придерживается ровно такого же мнения и предписывает не использовать попытку без веского на то основания. А почему так? Стандарт, как и, наверное, любой другой стандарт разработки, руководствуется совершенно точным Практическим расчетом мы как разработчики прикладного программного кода, следуя стандарту, получаем совершенно вот точный предустановленный, можно даже так сказать, технический профит. Да, исключения обрабатывать в общем случае нам не требуется. Почему? Потому что платформа это сделает за нас, причем возможно даже и лучше, чем мы бы сделали с вами самостоятельно давайте поставим себя на место вот такого условного сферического в вакууме разработчика прикладного бизнес решения на тоже таком сферическом вакууме условном языке разработки программирования какие требования такой разработчик поставил бы к обработки исключительных ситуаций, ну то есть сам к себе, чтобы он туда написал, если бы мог. Вот наш программный код, вот он шел-шел по своей прямой, ну или угловатой дорожке ровного, красивого исполнения, но вот провалился в какую-то чертову дыру, лететь ему долго, и у него есть какое-то время, что он должен сделать, что бы мы от него попросили сделать. Очевидно. Зафиксировать все возможные технические подробности. стек исполнения, который вот привел к моменту краха. Если есть возможность, снимок экрана. А что же последнее видел пользователь, прежде чем наш программный код отправился вот туда, в преисподнюю сообщение об ошибке которая нам выдала машина исполнения это тоже очень может быть важно и хорошо бы все вот это можно было бы как-то упаковать и ну каким-то образом переслать нам как разработчику как ответственному за сопровождение за техническую поддержку за эксплуатацию и так далее переслать техническому специалисту а еще лучше чтобы была какая-то возможность это сделать автоматически чтобы не полагаться на человечество Фактор, сохранить файл, написать письмо или что-то в этом роде. Просто одна кнопка Отправить баг репорт. Так вот, все перечисленное Технологическая платформа 1С предприятий, начиная с версии 8.3.17, умеет делать самостоятельно и помогать ей нам не требуется. Поэтому обработка исключений. Должна нами выполняться в нашем программном коде только в исключительных случаях, когда есть совершенно четкое обоснование, а для чего. А когда необходимо использовать перехват и обработку исключительных ситуаций? Давайте попробуем, если не классифицировать, то хотя бы обозначить, наиболее типичные, наиболее частотные ситуации, когда попытка действительно, как тот огнетушитель или тот парашют или еще какое-либо аварийное приспособление нам действительно требуется в работе. Очевидно, что если мы работаем со своими собственными объектами, методами, процедурами, функциями, переменными и так далее – Перехват исключений нам не требуется. Своему программному коду, своим конструкциям, своим абстракциям мы должны доверять. Если это не так, то возникает вопрос, а мы точно уверены, Вот. В том, что мы делаем. И этот вопрос необходимо задать, ну, как минимум зеркалу. Так что свой программный код, он вне подозрений. Если он и упадет, то мы его должны будем исправить еще на этапе отладки и как максимум тестирования. Здесь попытка нам не нужна. А когда нужна? Видимо, когда... Программному коду, который мы вызываем из своего программного кода, мы не очень-то доверяем это не касается например программного интерфейса сопредельных подсистем если мы работаем вот в рамках большой конфигурации или пишем для нее расширение программный интерфейс должен поддерживаться он не может никуда исчезнуть и это тоже описано в стандартах разработки ну, разумеется терминальные случаи мы не рассматриваем если разработчик вот этой сопредельной подсистемы как то вот не так обращается с программным интерфейсом но Тогда падение какого-то нашего вызова, наверное, является наименьшей из проблем той информационной системы, куда этот программный код встроен. Поэтому мы рассчитываем, что стандарты выполняются и программный интерфейс никуда не исчезает. А вот все остальное может подвергаться изменениям. Таким образом, мы вводим понятие «соседнего» или же «сопредельного» программного кода, то есть это такие объекты, методы и так далее, к которым мы обращаемся, но в наличии которых на своем месте мы не можем быть уверены. Почему так? Ну, например, мы разрабатываем расширение, мы расширяем поведение системы, и при этом мы можем достаточно глубоко погрузить наше расширение в программный код целевой конфигурации. Затем... Конфигурация, целевая конфигурация может обновляться, внутри нее что-то может меняться местами, переставляться, исчезать, появляться и так далее. Если наше расширение работает не только с программным интерфейсом, а глубокая модификация поведения целевой системы предполагает, что мы работаем не только через программные интерфейсы, и это нормальная ситуация. Так вот, в этих случаях мы, наверное, захотим подстраховать себя от... Краха в самый неожиданный момент и все-таки будем заворачивать соответствующие обращения в попытку перехватывать и обрабатывать исключительные ситуации. Вот здесь попытка представляется очень полезным механизмом. Это не означает, что попытку нужно всегда использовать вот именно в этом сценарии, но это можно делать, скажем так. Далее мы можем также ввести понятие внешнего программного кода. Например, мы обращаемся к методам API какой-то корреспондирующей системы, скажем, через интернет-сервисы. Мы не можем гарантировать, даже не гарантировать, а вообще не имеем понятия, насколько в настоящий момент эта корреспондирующая система доступна, работоспособна и так далее. То же самое касается, например, файлов на файловой системе. Обращаясь к ним, мы тоже не можем быть уверены в том, что наши операторы отработают безошибочно и файлы согласно нашим командам запишутся, удалятся, переместятся ну и так далее. То есть все, что не относится к нашей инфобазе, по определению является ненадежным. Это не потому, что мы вот настолько плохо думаем об окружающем мире, но это потому, что мы соблюдаем четкий инженерный принцип. Есть инфобаза и есть все, что вне ее. Все, что вне инфобазы, по определению, ненадежно. А что, если наш программный код работает исключительно на стороне сервера, то есть в фоновом задании? Никакого клиентского приложения нет – Никакого живого пользователя, который мог бы увидеть исключительную ситуацию и хотя бы как-то на нее отреагировать, тоже нет. И если что-то при исполнении ненадежного, внешнего, соседнего программного кода пошло не так, наш фоновый поток попросту упадет. И максимум, что он после себя оставит, это запись в журнале регистрации. Причем, что будет записано в этом исключении, совершенно непонятно. И насколько это что-то будет полезно для расследования проблемы, тоже непонятно. И более того, даже журнал регистрации может оказаться отключен потребителям, эксплуатантом информационной системы. Но ну, вот такое бывает. Или в журнале регистрации может оказываться столько сообщений с уровнем ошибка. Такое, к сожалению, тоже бывает. Все-таки мы живем в реальном мире и знаем, что не каждая информационная система в этом смысле является ну, образцом эксплуатационной дисциплины. Где-то ошибки, ну, никого особенно не волнуют. И если наша ошибка где-то в тысячах других окажется погребена, опять же, никто не узнает о том, что она произошла. Точнее, узнают, конечно же, но уже значительно позже, когда цена ошибки существенно вырастет. В случае... Серверного, особенно интеграционного кода, цена вот такой невыявленной ошибки, неотработанного, точнее брошенного исключения действительно растет с течением времени. Это факт. Из типичных сценариев, предполагающих обработку исключительных ситуаций, нам осталось рассмотреть пакетную работу с коллекцией, то есть пакетную обработку объектов. Ну, предположим, мы что-то делаем с множеством объектов, документов, элементов справочника, наборов записи регистра. Совершенно не важно, что это за объекты. Важно, что мы обрабатываем их в цикле один за одним. И вот если получится так, что при попытке записи одного из таких объектов возникнет исключительная ситуация, то есть объект вернет нам отказ. По любой причине, причин здесь ну, невероятное количество, но предположим мы обрабатывали несколько тысяч объектов и вот один из них вернул нам отказ. Но ведь логично же предположить, что мы не должны из-за этого, из-за отказа одного какого-то дефектного объекта бросать работу со всей коллекцией, вовсе нет. Мы должны как-то отреагировать на эту исключительную ситуацию. Дефектный объект мы должны как-то отодвинуть в сторону, но он не должен мешать обработке всех остальных. Если, конечно же, и это очень такое серьезное, если в условиях нашей задачи не указано ограничение, транзакционный принцип, все или ни одного. Но такое бывает все-таки очень редко. Ну а теперь давайте попробуем свести все эти сценарии к одному такому вот мета сценарию вот смотрите нам необходимо обработать большое количество объектов данных в цикле один за одним так чтобы по возможности ни один из них не пострадал и никакие отказы нас останавливать не должны при этом Обработка включает в себя вызов какого-то внешнего программного кода, то есть мы обращаемся куда-то еще и вовне, что-то читаем, что-то делаем и это тоже не должно нас останавливать, если внешний наш корреспондент как-то неправильно ответит, что-то пойдет не так, при этом Наш программный код располагается исключительно на стороне сервера, работает он в фоновом задании, причем у нас код весьма нетривиальный, там 25 уровней стека и все это еще и у нас расширено, то есть какие-то из частей этого программного кода у нас используются нашим расширением. Ну вот такая интересная ситуация. Нужна ли нам здесь будет обработка исключений или нет? Предполагается, что все-таки нужна. И на всякий случай явное уточнение. Перехват и обработка исключительных ситуаций потребуются нам, разумеется, не только в случае сложного сценария, последнего из перечисленных, но и в случае любого из простых. То есть не обязательно иметь совпадение всех перечисленных факторов, достаточно одного, чтобы возникла необходимость работать с исключениями. Что нам для этого потребуется? Прежде всего, нам потребуется сформулировать несколько простых, но очень важных и эффективных правил, как мы должны работать с исключениями. Первое. Исключение обязательно должно быть обработано. Это означает, что в соответствующем блоке оператора попытка должен быть написан код обработки исключения. И этот программный код должен быть вот не просто каким-то, он должен быть осмысленным и он должен вести нашу программу и далее. Уже не в основном потоке событий, но в потоке ошибок к логическому завершению или продолжению нашей программы Ну, например в случае пакетной обработки коллекции когда какой-то из объектов выдал нам отказ мы просто логируем этот отказ и двигаемся дальше к следующему объекту а вот если мы находимся где-то глубоко внутри в глубине стека и у нас что-то как-то пошло не так с внешним программным кодом то мы берем ошибку которая получилось у нас в результате попытки, дополняем ее какими-то техническими деталями, которые могут потребоваться затем техническому специалисту при расследовании проблемы и отправляем исключение выше, пробрасываем выше по стеку. Для этого у нас есть оператор «Вызвать исключение». Соответственно, наш программный код двигается дальше. Это только два примера. Конечно же, их гораздо больше, но они очень наглядные. Обработка исключений должна быть логичной, осмысленной и не должна ни в коем случае приводить к тому, что у нас в неожиданном месте исполнения программы падает с криком «караул» и невнятной технической информацией. Такого быть не должно. Второе. Нужно очень внимательно и аккуратно относиться к перехвату исключительных ситуаций внутри транзакции, неважно явной или неявной. Дело в том, что попытка и... Обработка исключения внутри транзакции работает и ведет себя немножечко не так, как вне транзакции. А именно, если исключительная ситуация была связана с неудачной попыткой записи какого-либо объекта данных, то такая транзакция уже не может быть успешно завершена и ее нужно отменять либо прерывать. И более того, если в такой ситуации блок обработки исключения содержит программный код, который будет обращаться к любому объекту базы данных, на чтение, на запись совершенно неважно, и при этом транзакция еще не отменена, в этой ситуации мы получим очень интересную ошибку с текстом, дословная цитата, в этой транзакции уже происходили ошибки. И вот такая проблема, если она не сопровождается какими-то более внятными, раскрывающими суть проблемы техническими или сценарными подробностями, представляет собой ну, настоящий ребус для того специалиста, который будет заниматься расследованием. Поэтому, повторюсь... Очень внимательно и очень аккуратно нужно относиться к перехвату исключений внутри транзакции. И обязательно необходимо прочитать соответствующий стандарт разработки, где все эти особенности описаны. Ссылку, разумеется, можно будет найти в нашем телеграм-канале. Третье. Не стоит пытаться подменить штатное поведение платформы в том случае, если исключение возникло тогда, когда у нас есть клиентское приложение и есть живой пользователь перед экраном терминального устройства. Да, мы перехватили исключение. Мы можем что-то сделать незаметно для пользователя. Залогировать, оповестить, записать, прочитать, удалить, либо же что-то еще, что нам нужно. Но крайне желательно, чтобы реакция системы на Это исключение оказалось внешне ровно такое же, как если бы исключение не было перехвачено. Для этого у нас в глобальном контексте есть соответствующий менеджер обработки ошибок, и посредством его свойств и методов мы можем ровно сделать то же самое, что и делает платформа. То есть, все поведение платформы при обработке неперехваченных исключений доступно нам В программном коде мы можем написать ровно такое же поведение в перехваченном исключении. Ну и в качестве небольшого технологического десерта. Упомянутый менеджер обработки ошибок, в числе прочего, позволяет определить адрес внешнего веб-сервиса для отсылки на него, Сообщений об ошибках, то есть бак репортов вот тех самых пакетов, состоящих из технического описания ошибки, снимка экрана и сопутствующей информации о конфигурации, о компьютере и так далее. Реализовать такой сервис логичным представляется, разумеется, тоже на платформе 1С предприятия, но это не обязательно, поскольку используется REST интерфейс, то есть это может быть любой сервис, реализованный на совершенно любом стеки технологией важно что реализовав такой сервис и описав его обращение точнее к нему в соответствующих участках конфигурации мы можем получить очень эффективное средство мониторинга ошибок и даже их автоматизированной обработки но Об этом уже, наверное, об автоматизированной обработке чего бы то ни было, умной автоматизированной обработке, наверное, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну а сегодняшняя наша радиопередача заканчивается. Следующая, как и обычно, в следующий четверг по расписанию. Большая просьба не забывать о нашем одноименном телеграм-канале. Там бывает действительно интересно. Адрес для личных писем nikita.wildsobachka.gmail.com Ну и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf meine Freunde!